0: ¡Pelotazo para arriba! ¡Va a larga! ¡Aquí va y el, ¡El cabezazo! El Celso ¡Va a tirar! ¡Va a tirar! ¡Tiró! ¡Golazo! ¡Golazo! ¿Entonces qué pasa?
1: ¿Qué, ¿Qué pasó, Chel? ¿Cómo vamos? ¿Está caliente eso por ahí, es cierto?
0: No, es un calor acá. 33 grados, estamos entrenando doble, tres días. No, hombre, sea tan bárbaro. Aparte, los entrenamientos nos están poniendo algunos en la tarde por, bueno, algunos no, casi que todos en la tarde por el Ramadán. Entonces, tenemos que entrenar justo antes de la hora en que ellos pueden, pueden
1: comer. Ah, ok. Cierto, cierto que está lo de lo del Ramadán. Pero ustedes entrenan después del último rezo, ¿verdad? Que es eh, a las cinco y media, por ahí, o antes de eso. Terminamos
0: el 5 y media, terminamos a las 7 y media, creo que a las 7 y media eh, o a las 8, hay un rezo y después suena un boom, como un, no sé si, es, no sé que estallan, algo estallan porque algo suena un boom así por, por todo lado y eso es como que ya pueden comer. Eso es como a las 8 y veinte, ocho y cuarto por ahí. Pero suena como, como zapote. Ahora sí.
1: Sí, porque yo, yo recuerdo eh, de las experiencias allá en, en Emiratos Árabes, ¿verdad? Que también son musulmanes. O había que entrenar y terminar antes de, del rezo de las cinco y media de la tarde. O empezar después de ese rezo como a las 10 para las 6. Pero me acuerdo que cuando hacíamos el entrenamiento para terminar antes de este rezo, a veces que hey, se quedaban un poco mal los jugadores ahí hablando entre ellos o haciendo estiramiento o lo que fuera. Y cuando ya sonaba la sirena esa, ¿no? el, uh, se levantaban sonplaus y todo el mundo para el cuarto que estaba a la par no sé si ustedes tienen ahí eso, pero había un cuarto especial, que no era el camerino, obviamente, un cuarto especial para rezar, en donde estaban ahí todas las, las alfombras uh -huh. de ellos, y ahí inmediatamente se tiraban a, a hacer el rezo de ellos. Ahí es lo mismo también.
0: Sí, sí, eso lo tienen todos los estadios, de hecho, también, imagínate. Ah, o sea, bueno, okay. todos los estadios tienen una sala, una sala de rezo, por ejemplo. Que yo, de hecho, la primera vez que vi una cosa así, de una sala de eh, para rezar, antes de entrar a la cancha, por ejemplo, fue en el estadio de Barcelona. Tienen una capilla ahí. Antes en el túnel, viendo así para abajo, tienen una capilla ahí montada.
1: Mirados. No, yo, yo me acuerdo, yo me acuerdo muy bien porque inclusive cuando algunos horarios de partidos, cuando terminaba el primer tiempo y tocaba los jugadores lo primero no iban directo al camerino, iban primero ahí a, a sus siete minutos de rezo dentro de los 15 minutos que uno que uno tiene, verdad, para dar las indicaciones, o sea que todavía el tiempo se, se reducía muchísimo más.
0: Uno da chance para calmarse? pero se si llega el medio tiempo, llega el camerino y
1: ah, sí, sí, por lo menos sí, sí, <ríe> si se va a pegar uno, uno Se está perdiendo. Sí, pa sí, si, si, si pega uno patadas, nadie lo está viendo.
0: <ríe> no, no, sí, pero me refiero que uno llegaba, uno que uno llegaba a Chiva. Ya había veces que uno llegaba a Chiva, no pegar patadas, claro, pero uno llegaba a Chiva. Y, yo creo que eso al final, por lo menos, lo calma a uno.
1: Claro, no, no, por supuesto que sí, ya es uno ya reordenado un poco las ideas y más yo que, que, que siempre pongo a la par de la pizarra, pongo otra pizarra pequeña en donde escribo los, los puntos básicos de lo que quiero hablar en el medio tiempo, ¿verdad? Entonces me daba, me daba tiempo de, de apuntar eso, porque además de eso. El vacilón era, era que tenías que reunirte con, con el traductor para más o menos decirle un poco de qué iba la charla para que el, el chaval se me organizara, ¿verdad? E hiciera la, la traducción, ¿verdad? De ahí, eso también consumía tiempo. Al final de cuentas, era dos, tres cositas nada más, oiga, pa, 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 y ¡pum! Y ya oías el pito del árbitro, vamos a la cancha de nuevo y... y pero ese calor que estás sintiendo ahí por, por ese lado, yo lo recuerdo bien, porque a nosotros nos tocó arrancar el campeonato allá en Emiratos terminando el verano, es decir, el, el, el verano de ustedes ahí, que uh -huh. para ellos también, pero es mucho más fuerte allá. Y los partidos, este, había que hacerlos como a las casi a las 10 de la noche, porque el calor era terrible, terrible, ¿verdad? Aquí, soportable, soportable. ¿Pero cómo hacen? Ok, ustedes lo entrenan ya en el momento que ya liberan para tomar y beber, ¿cierto? O sea, tomar agua y comer y esas cosas, ¿no?
0: Los que están haciendo Ramadán no, no toman agua, ni comen durante el entrenamiento, o sea, nada. Eso es, nada. Bueno, eso es. No,
1: comen, no, no toman agua. Eso es, eso es. Sí, a nosotros, yo ¿no? trabajaba con preparador físico brasileño que tenía muchos años de trabajar en, en esa área ahí del golfo, y yo le preguntaban, pero Luis se llamaba, ¿verdad? yo le decía a Luisón, Luisón, ¿cómo hacen ustedes? ¿Cómo se hidratan? Porque estamos aquí a una temperatura. No, no, no no te preocupes, Guima, estos más ya, ya están acostumbrados. Pero para mí era, era impresionante, y, y los chavalos poniéndole, ¿verdad?
0: Otra experiencia, otra experiencia más, ¿verdad? Por supuesto, pero pero sí 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 es sí es increíble ahí eso que le decía de las en el azteca no había una capilla papi no hay una ahí saliendo cuando uno va saliendo no
1: la gran mayoría de los está hay una capilla sí en el azteca cuando uno va bajando el túnel hacia el ahí verdad hay una capilla mmm, me parece que también a mano izquierda antes de entrar a la sala de prensa me parece por lo menos en, en, en la época que que yo fui ahí tanto como jugador como jugador cuando jugamos con cachampions bueno, no era con cachampions aquel momento, pero que jugamos ahí contra América, Atlante, etc. Y después con la selección había. La mayoría de los estadios tienen. Es extraño que aquí en Costa Rica no haya, ¿verdad? Una salita así, que yo recuerde, en el Estadio Nacional tampoco hay una salita así o sí.
0: No, no, en el, en el Estadio Nacional no hay, no hay capilla, pero, pero igualmente, ahora que estamos hablando del Estadio Nacional, con esto de las eliminatorias, todo el mundo pensaba, ah, lo del ambiente ahí en el estadio, y al final fue un tremendo
1: exitazo jugar ahí. Yo, yo, yo tenía mis dudas, vos sabes, yo tenía mis dudas porque, claro, a nosotros nos tocó, nos tocó jugar las dos eliminatorias que fuimos 2012 y 2006, nos tocó jugar en esa prisa, ¿verdad? Que está todo el mundo encima, es otra, otra vibración el asunto. Por eso tenía mis, mis dudas, pero... Cuando los veía yo, porque me tocó trabajar afuera en, todo, en, la, en las dos eliminatorias de, de ustedes, hacia Brasil y hacia Rusia, uno veía que no, o sea, que, que eso, al contrario, en verdad. Eh. Primero, mucho más gente. Y segundo, la gente, el público entendió muy bien de qué, de qué se trataba la cosa y la verdad se veía un ambiente fantástico.
0: Igual eliminatoria, mapa. Casi siempre es que esa hora es, es otra historia.
1: Eliminatoria es, es otra cosa, otra cosa, pero esta eliminatoria ahora va a ser diferente, muy diferente. O sea, lo, lo último que se ha estado llegando acá un poco es de que definitivamente hexagonal no y va a ser por grupos. Y eso sí que me, okay. me llama la atención porque acordate que una de las etapas más complicadas, la hexagonal siempre fue complicada, pero a mi modo de ver era más complicado aún, más jodido aún, las cuadrangulares que la misma hexagonal.
0: Sí, sí, sí. Sí, bueno, ahí fue la, aquella famosa del 2002, aquel partido de Miami. Claro. Fue una cuadrangular para entrar a una hexagonal. Casi todas las cuadrangulares
1: han sido jodidas.
0: Claro que ese tema, vamos a ver cómo, cómo lo resuelve. A mí lo que yo digo es lo de los foguedos, ¿verdad? O sea, cuánto tiempo podremos pasar sin, sí, sin, sin jugar y cuánto eso, vamos
1: a ver cuánto nos, nos puede afectar, pero... Para los entrenadores va a ser muy diferente todos los entrenadores de selección, no solo acá de CONCACAF, porque Comebol también va a cambiar el sistema, que el de Comebol era el, el, las eliminatorias más largas del mundo, ¿verdad? porque se jugaba sí, casi dos años, solo que ahora esta de CONCACAF sí que los entrenadores van a tener que planificar diferente y ahí es donde los entrenadores tienen que, que tener mucho poder, mucho poder, y también cómo manejar este, todo este periodo que ustedes no han tenido de fogueos, que es una cosa nueva. Tal vez, yo sé de alguien que, yo, que nos puede ayudar a, por su experiencia en, en este tipo de situaciones, que nos puede ayudar, que es eh, Amelia Valverde. ¿no? Amelia, la entrenadora. La propia profe Amelia. La profe Amelia, entrenadora de la Selección Mayor Femenina y además directora de todo el departamento de la Federación del Fútbol Femenino y creo que ella tiene experiencias eh, que nos pueden todavía ayudar a entender más qué es lo que se viene para esta eliminatoria ¿Te parece que, que la llamemos
0: llámenla, llámenla entonces, llámanla profe, dos toques
2: profe, ¿cómo está? ¿qué tal, Celso? Pura ayuda, todo orden. Gracias a Dios, todo bien. ¿Y ustedes? Buen día. Hola
1: Amelia, ¿qué tal? Buen día. Profe, un placer. Bien. ¿Estás en la federación?
2: No, estoy en mi casa.
1: Ah, ok, ok. Estoy perfecto. en la casa.
2: Sí, no, claro. la federación está cerrada todavía.
1: ¿Todavía?
2: Todavía sigue cerrada, sí. Hasta la otra semana nos corresponde ir.
1: ¿Y arrancas con, arrancas con cuál grupo? ¿O qué grupo No, arranca?
2: estamos planificando para ver cuándo podemos volver con la U-20 que es la que está en este momento de prioridad, porque es la que tiene el Mundial acá y que ya nos dieron fecha y todo. Entonces, es lo que estamos planeando, la planificación, metodología y todo, porque como todo cambió.
1: O bueno. sea, vos, vos, vos estabas oyendo lo que estábamos hablando con Celso, tal parece. No,
2: no, nada. <risa>
1: <risa> porque just, justamente le dije, le dije a Celso, porque estábamos hablando dentro de varias cosas, pero terminamos con el tema de eliminatorias, ¿verdad? Y de selecciones, uh -huh. sobre todo porque las eliminatorias, en este caso, todo parece que se va a jugar de una manera diferente, ya no van a ser hexagonales, sino que uh -huh. van a ser cuadrangulares. Pero el, el, el punto que, que a nosotros nos parece así como sabrosísimo de, de conversarlo contigo, porque a mi modo de ver, tenés... Dos temas, sobre todo, que me parece pueden ser importantísimos eh, tú a, lo que nos puedas decir. Que es Uno, primero, el otro día te, te oí o leí algo tuyo en donde una de tus participaciones tuviste con una selección que armar esa selección después de un periodo muy prolongado de que no entrenaba en que no tenían partidos amistosos, ¿verdad? Uh -huh. eh, sí,
0: nueve meses, es, ¿no? Nueve meses, profe. Nueve meses. Eh,
2: nueve meses, estuvimos desde el premundial desde octubre hasta agosto del siguiente año que tuvimos Panamericanos y no tuvimos un solo microciclo, hasta julio, hasta julio no tuvimos amistosos nada, y fue, fue complicado nueve meses, o sea los, los, ¿cómo haces
1: como entrenadora? ¿cómo hiciste como entrenadora para armar después? ¿qué es lo
2: que le va a pasar a la mayoría de los entrenadores? no sí, fue, fue muy difícil, porque si bien es cierto las jugadoras seguían en los clubes pero está claro que, bueno, que qué, qué les voy a decir? verdad Que cuando se va a competir a nivel internacional es completamente otra cosa, desde la preparación, la competencia, eh, todo. Y, y el tener que retomar el grupo, bueno, primero escogerlo. Veníamos de un proceso muy duro porque habíamos quedado fuera de la eliminatoria, del mundial, el cuerpo técnico, las jugadoras habíamos quedado muy golpeadas y decidimos hacer una retroalimentación, tuvimos tiempo en cuanto a metodología en cuanto a las formas de que habíamos entrenado tuvimos tiempo para planificar bien, tuvimos un tiempo completo de cinco semanas con todo el grupo que eso fue valiosísimo eh, entonces venían las jugadoras en sus clubes, terminando torneo, cerraron el torneo y las logramos tomar nosotros y, y yo creo que lo más importante fue tener a todo el grupo, segundo tener las cinco semanas, que eso es, eso es muy importante, a tiempo completo que, o sea el poder tener o sea, para competir. O sea, eso fue de a concentración, ver. profe. Fue, no, no cerrada, Celso, no fue concentración cerrada, pero las teníamos todos los días, de lunes a sábado, de lunes a sábado, bueno, o de prácticamente de martes a sábado, porque les damos libre oh. domingo para nosotros, perdón, les damos libre lunes, porque es el día como que usen para trabajar y usen otras cosas, entonces nosotros usamos el domingo porque es el día que tenemos completo para jugar, para hacer todo el protocolo, como ellas tienen otras responsabilidades. Y... Básicamente fue, fue complicadísimo, pero sí nos dio ese espacio, nos dio tiempo para, tal vez la diferencia ahora, como para cambiar metodología, para poder nosotros tener el tiempo, lo que pasa es que ahora vienen de no hacer nada con la pelota, de no tener esfuerzos específicos, de un montón de cosas, que esto yo creo que es completamente atípico para todo el mundo, tanto entrenadores, preparadores físicos y obviamente los mismos jugadores y las jugadoras.
0: Y anterior a esas cinco semanas, profe, ¿tuvieron algún seguimiento con las jugadoras? ¿De, ¿Había alguna manera de, de seguir cómo estaban ellas, cómo entrenaban?
2: Vieras, eso que básicamente fue con los equipos, uno, la planificación, el poder, el poder saber cuánto íbamos a contar, ¿verdad? Que la liga terminara el torneo en determinado momento para nosotros tener espacio. Esa fue como, el, como la primera parte. Y después empezamos a ir a todos los partidos, empezamos a ir a todos los partidos, bueno, que eso lo hacemos siempre. Pero lo hicimos con un poco más de recurrencia, empezamos a armar el grupo que queríamos, porque sí variamos, variamos cambiamos un poco, eh, sobre todo no, nos nutrimos un poquito más de, de jugadoras un poco más jóvenes y básicamente eh, empezamos con las de afuera a contactarnos, a ver con quién íbamos a contar, con quién no. Teníamos por ejemplo el caso de Chirley, que después del premundial no sabíamos si se iba, si se iba a hacer a un lado o no de jugar. Eh, incluso habíamos logrado hablar con ella, había pedido un poco de espacio, de tiempo, ya venía de China, había regresado a Costa Rica, tenía 13 años de no venir, entonces empezamos a, a valorar una por una eh, eh, el estado de las jugadoras, cómo estaban, eh, y básicamente fueron, digamos que podríamos decir que fueron esos seis meses, ya desde el 2010, del sí, el 2019 en sí, porque habían pasado dos meses, casi tres, del 2018, eh, donde empezamos a hacer valoraciones nosotras, comunicarnos con ella que estuvieran bien, comunicarnos con los entrenadores y esperar el momento en que las pudiéramos tener para poder ya ponernos a trabajar, pero sí es difícil bueno, vos sabes, te puedo mandar tareas y demás, pero nunca va a ser igual que estar en la cancha
1: Sí, pues, no, hay procesos que son muy diferentes sobre todo el tiempo de entrenamiento, ¿verdad? porque se, se dice uh -huh. mucho que en fútbol fútbol vos puedes comprar de todo, menos el fútbol, ¿verdad? Pero, esto de ahora sí que yo lo hablaba con Celso, o sea, uh -huh. realmente me pongo en los, en los zapatos de, de los entrenadores que van para eliminatorias y qué complicado, porque además hay un tema que es lo que vos hablabas, a la hora que uno escoge los jugadores, ¿no? es decir, ok, yo lo escojo casi siempre para selección, me, me podrás eh, contradecir, pero uno lo escoge de acuerdo al estado actual que uno va uh -huh. viendo, ¿verdad?, porque el fútbol es momento, pero como Vos no tenés, ¿verdad? Claro. vos no tenés esta, esta referencia de ese momento, cuando los tengas que llamar, ¿a qué te remetís o a qué te remetías vos en, en ese caso específico?
2: Claro, no, es que es muy complicado porque se le da un seguimiento conforme va compitiendo y conforme vas comunicándote y conforme todos los parámetros que juegan a la hora de convocar. Yo creo que bueno, por lo menos en el caso nuestro nosotros tenemos una base, al ser una selección menor por lo general se tiene una base de datos ¿verdad? y se tiene una base de jugadoras y ya esta selección ha competido viene de 0-17, incluso viene de 0-15 y eso nos da un poquito de ventaja, pero eso no nos allana todo el camino y todas las dudas que quizás podamos tener ¿verdad? a este momento pues nos hemos reunido con los entrenadores y los equipos de la liga femenina por ejemplo empiezan a entrenar el lunes o por lo menos empiezan a implementar el el protocolo para trabajar la parte física, nosotros pues vamos a esperar evidentemente cómo, cómo les puede ir para nosotros optar por la posibilidad de entrenar también como selección, pero pensar en la eliminatoria, por ejemplo, en el caso de la selección mayor masculina es complicadísimo porque número uno no hay un panorama claro de cuándo pueda competir, número dos no sabes el formato en que vas a competir, número tres eh, los jugadores están de la parte específica de fútbol desentrenados porque tienen mucho tiempo de no jugar verdad y los esfuerzos de una cancha nunca van a ser iguales a los esfuerzos que puedes hacer en una pista que puedes hacer sí, en un gimnasio bien, ¿eh? y, y todo lo demás, entonces el, los parámetros son muy complicados ¿verdad? vamos a ver al final qué. yo sí creo que la CONCACAF tiene que tomar eh, las decisiones ojalá correctas con las personas correctas que tengan que ver también un poco con la parte de las ciencias del deporte que les dé tiempo de retomar a los equipos al igual que los regresos de los torneos aquí en los diferentes países pero sí, sí me imagino yo, y, y creo que va, va a ser complicado la toma de decisiones cuando no tienes las herramientas que por lo general, o por lo menos los parámetros que utilizas para seleccionar.
0: Ay, y sobre todo, profe, que también las juntaciones, digamos, el estarse juntando para fogueos uh -huh. o para partidos anteriores, también da, les da a los jugadores la opción de, de conocerse más a fondo entre cada uno, de ir haciendo, implementando las ideas que ustedes quieren, uh -huh pero también hay un sentido de convivencia cuando uno está en alguna concentración, claro. ya sea abierta, uh -huh. abierta o cerrada, ¿no? Pero estarse viendo todos los días uh -huh. genera ese sentimiento de, ok, vamos hacia algo, estamos uh -huh. trabajando por alguna cuestión. Y los fogueos al final, las pruebas, que son, pues, son esas, en este caso no las vamos a tener. Yo creo que va a haber un faltante, ¿no? Bastante, claro. Grande.
2: claro y y, y la Claro, y, y la gente tal vez no lo entiende que cada concentración, cada entrenamiento Así sea, cada fecha FIFA, sea amistoso, eh, independientemente de la razón que tenga, suma en el proceso, suma, porque al final de cuentas pues estamos en un fin y, y se van dando, quemando etapas, por decirlo de cierta forma, y ya lo decís vos muy bien, la convivencia, el poder estar, que es lo que quiere el profe, que no quiere, y pues ahora estamos como un poquito en el limbo, sin saber qué se va a poder hacer y qué no, incluso me imagino que en, en tu propio club, Celso. Ah, sí,
0: sí, aquí, bueno, aquí, digamos, ya por lo menos hay... un una fecha, entonces que les da chance por lo menos de trabajar, es que yo bien. digo que un club, un club hasta un punto es diferente porque bueno, al final, lo que yo te comentaba anteriormente, que es, o sea, estamos todos acá al final si tenemos que entrenar, y iremos uh -huh. todos juntos que es, el, que, es, que es la cuestión que no tiene la la, la que no se puede, que, claro que, bueno, que, 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 es un, que es una cuestión que usted tiene también, que uh -huh. tiene que llamar a gente que juega afuera,
1: pero aquí esto, esto me lleva también a, a otro tema Amelia, que es que yo realmente te admiro, ¿entendés? ¿Por qué? Porque yo me recuerdo en el año cuando terminó el Mundial de Corea Japón, el presidente de aquel entonces, que en paz descanse, eh, don Hermes, eh, me dijo en aquel momento, bueno Guima, hablemos porque queremos que vos sigas, pero queremos que vos agarres todo, ¿verdad? O sea, que vos seas el jefe de todo. Y yo, en aquel momento, yo, le, yo pensé y yo dije, es una es un peso muy grande, ¿verdad? Eh, uh -huh. Bueno, y por eso te digo, eh, el hecho que vos también ahora estés en esa posición, es decir, cuando la organización y los jugadores eh, reconocen que el que está al frente no solo les va a ayudar, sino que es el jefe, ¿verdad?, eh, eso a ti como entrenador te empodera mucho más, ¿cierto?
2: Sí, profe, bueno primero me halaga un poquito por las palabras pero ha sido un proceso bastante largo verdad así para resumir un poco yo llegué a la federación siendo preparadora física donde estuve dos años con selección mayor y 20, pasé dos años después al 2013 a ser asistente técnica. Eh, del 2013 al 2015 y en eso el entrenador que estaba pues eh, decide hacerse a un lado y se abre la puerta y la posibilidad que ya la mayoría de gente conoce ¿verdad? que cinco meses después eso fue en enero del 2015 y cinco meses después nos correspondía estar en el mundial cuando pasa el mundial verdad quizás ese era como como el elemento más importante más llamativo por todas las razones y, y, y por obvias incluso pues termina el Mundial y venía el proceso olímpico y demás, el de Rio y tal vez yo, yo, por decirlo de cierta forma pongo los pies en la tierra y digo bueno, a ver, esto no era solamente el Mundial hay un montón de cosas en juego y me encuentro que ya veníamos trabajando con la Selección 20, con la Selección 17, con la Selección Mayor y que seguíamos y empiezo a encontrarme con un montón de cosas y empezamos en ese proceso pasaron dos años, 2016 2017 donde me correspondió a mí, dirigir incluso en los diferentes torneos a esas elecciones. Y sin duda alguna, yo creo, profe, que usted utiliza una palabra muy adecuada, ¿verdad? Yo creo que el, el saco tenía piedras muy pesadas, ¿verdad? Y una de las muy buenas, de las muy buenas decisiones, creo yo, ¿verdad? Para, el, para el bien de toda la organización y de lo que se ve, fue que en el 2018 yo precisamente lo externé. Yo, y, y junto con la federación, comisión de selecciones, decía... Es demasiado trabajo, es mucho para una sola persona. Así se combinen jugadoras, que tengamos cinco seleccionadas u 20 en mayor, que tengamos tres seleccionadas u 17 en 20, y que lo hagamos, que eso es parte del proceso. Pero, ¿qué voy a decir? Si para controlar un equipo se necesita controlar los detalles, ahora controlar cuatro, que pueden estar compitiendo cada dos, tres meses, eran muchísimas cosas. Así que yo creo que, yo creo que fue una muy buena decisión, ¿verdad? A partir de ese momento. En paso yo a ser solamente entrenadora de la selección mayor y coordinadora de menores pero ya cada uno con su entrenador y nos ha o sea nos ha servido muchísimo hemos tenido eh, pues resultados un poco más acorde a lo que nosotros consideramos, estamos en un área, y eso somos muy conscientes que estamos en un área muy complicada para el fútbol femenino, con, compitiendo con, con tres por lo menos tres potencias o dos que, son, que están en el top 5 y que, y que han estado durante mucho tiempo, sin embargo, conscientes también de que podemos competir ante otras circunstancias. Yo creo que, ya como lo digo, es un proceso y ha sido un camino muy largo, pero lo hemos venido detallando y creo que depurando poco a poco hasta, hasta este punto donde yo ya me siento digamos que un poco mejor creo que ha sido una buena decisión pero sí eh, hemos tenido que pasar por algunos por algunos caminos un poco complicados complejos y gracias a Dios eh, las cosas pues han estado bastante bien
0: no, no bien profe eh, eh, los los caminos del éxito son, a veces son así, ¿verdad? ¿eh? Sí, sin duda. Pero sí si es verdad que al menos uno como jugador, ahora que usted mencionaba, que tiene el control de las selecciones menores que vienen a alimentar a la selección mayor, uno como jugador, eh, la sensación que uno tiene es muy diferente al saber que la cabeza de la selección mayor está vigilando todo el proceso, decirlo uh -huh. así. Uno se siente, cuando uno está en esa situación, uno dice, ok, me están viendo, hay alguien que está valorando mi trabajo. Pero uno sabe que hay una persona que realmente sabe el tema y que lo está valorando y que está este, llevando un control de lo que uno está haciendo, eso es tremendamente importante para el desarrollo. Uh -huh. uno, como, uno se siente importante y se siente
2: valorado. Y es precisamente lo que hemos querido darle, como darle ese grado de seriedad al proceso. Tenemos algunos objetivos como cuerpo técnico, como ojalá que seleccionada mayor, obviamente conforme vaya pasando el tiempo haya estado en por lo menos dos procesos de los tres de selecciones menores, que las jugadoras estén cerca. Me ha correspondido estar en todos los torneos, no desde la banca, pero sí ya como supervisora en sí, de los torneos menores, en un CAF, en algunos premundiales, y es completamente otra cosa. Podés ver muchísimas cosas y podés detallar y podés aconsejar y el, definitivamente el partido no se va a ver igual nunca. Desde la raya a la zona técnica cuando estés en la gradería viéndolo con los otros ojos con un poco más de calma, tiempo, sin tener que tomar tantísimas decisiones en segundos. Entonces, yo creo que, que ha sido, ya como lo digo, una muy buena decisión y nos ha dado resultados que sé que se van a seguir dando o esperamos que se den todavía mejores en el futuro, pero que nos hemos organizado, que hemos, creo que incorporado un poco esa parte de seriedad y profesionalismo un poco más dentro de todo el proyecto, incluso con, con los recursos humanos que, que contamos.
0: Que por lo de resultados no tiene que ver nada con ganar o perder. Yo resultados me refiero al proceso de crecimiento de un jugador. Y eso usted lo puede ver con la gran cantidad de, de, de futbolistas que están siendo ahora este, legionarios, ¿verdad? Bueno, tenemos dos casos ahora que fueron para, para el
1: Deportivo de La Coruña. Además, Celso, o sea, eso que, que lo decís, tenés toda la razón. Yo la primera cosa que hoy abro el periódico y veo dos futbolistas en La Nación, veo a dos futbolistas, una siendo contratada por el Deportivo de La Coruña, y la otra futbolista viniendo del español de Barcelona en el departamento de deportes, o sea, en la sección de deportes de la Nación, casi que dos páginas, ¿no? Páginas. Eso, eso es vital. Bueno, ¿verdad? se me eriza la piel, profe. No, claro, es que es, que es vital. Pero, pero yo sí. lo quería también enlazar, ¿eh? yo, yo, claro que sí. te comprendo muy bien, ¿verdad? O sea, uh -huh. La alegría que vos podés tener, porque... Cuando uno empieza un trabajo y uno sabe que ese trabajo, uy, uno tiene que, va a tener que picar mucha piedra, ¿verdad?, uh -huh. para, para llegar. Pero el fútbol como tal, la, la federación en este caso, uh -huh. debe saber que para internacionalmente, uh -huh. cuando se habla de, de selección, ya hay una figura. O sea, cuando vos estás afuera y, y entonces se habla, ok, está la Amelia Valverde, que identifican con el fútbol de Costa Rica, ¿me entendés? Eso para el desarrollo del fútbol de este país es muy importante. O sea, tienen que haber personas y profesionales que internacionalmente se puedan ser
2: identificadas. Sí, yo creo también, profe, tal vez como para ligar un poco la idea, creo que hay dos cosas. Uno, los espacios que se nos han podido abrir como selecciones femeninas dentro de la federación, las, las condiciones pues han cambiado. Tenemos, eh, ya lo mencionaba anteriormente, espacios para concentrarnos, para entrenar bien, para desarrollar la parte de fuerza, como jugada, jugadora como tal, eh, para que la parte física se desarrolle de buena forma. Y la otra parte, que creo que es, esta es vital, es que he logrado, o por lo menos hemos logrado conformar un cuerpo técnico, primero, a un gusto muy bueno, ¿verdad? Que, que me complace y me, me siento muy cómodo. Segundo, con personas eh, que, que para mí antes que mejor, o buenos jugadores, buenas jugadoras o buenos profesionales, tenés que tener buenas personas a la par porque sin duda, eh, cuando estés en el momento más complicado, una buena persona te va a ayudar. Eso, bueno, yo sé que los dos lo tienen clarísimo y de eso no tengo la menor duda. Así que... Yo creo que han sido como los las las dos factores que se han unido o nos han ayudado mucho a, a lograr pues sacar el barco o irlo sacando hacia adelante, ¿verdad? Yo creo que eh, la calidad de cuerpo técnico que, que hemos logrado tener, tener la confianza, la tranquilidad de trabajar, eh, el conformar un grupo de jugadoras en las diferentes elecciones con las características que, que hemos buscado, que si bien es cierto, estamos desarrollando más jugadoras que es en este momento como el objetivo principal, la masificación del deporte como tal, Podría, por dar un ejemplo, vamos en ese camino. Hace seis años teníamos 1.100 jugadoras federadas o inscritas. Al día de hoy tenemos casi 6.000. O sea, la evolución por año ha sido muy alta. Y entonces quiere decir que cada día tenemos más jugadoras, más niñas jugando al fútbol. Y que por ende, en algún momento, pues vamos a tener la cantidad idónea por selección, por puesto y demás. Porque siempre, siempre como entrenadores, siempre falta, ¿verdad? Entonces, claro. yo creo que también... Desde ese punto de vista, pues el, el hacer el proyecto, establecerlo, eh, irlo depurando, como ya lo mencionaba con el pasar de los años, que tuvimos que pagar un precio, sin duda, quedar fuera de eliminatorias, incluso en primera fase, eh, ya hemos logrado consolidar algunos de terminación de roles, pues ahora nos sentimos muy bien con el cuerpo técnico, Estamos sobre ese camino también, pero sé que los cambios se han dado, sé que hay mucha gente detrás de hace muchísimo tiempo, también ha trabajado para que esto sea una realidad, El día de hoy no podría jamás nunca atribuir que esto es un trabajo de Amelia ni mucho menos, sino que hay uh, generación de generación y que a este punto pues me corresponde a mí, eh, porque así Dios lo quiere en este punto, verdad eh, pues estar a cargo del proyecto, pero ya le menciono que dentro de los objetivos, verdad que, que era lo que mencionaba, que hemos logrado trazarnos, pues los hemos ido cumpliendo. A, a mucho trabajo a trabajo de hormiguita igual por parte de todos y bueno gracias a Dios pues hoy tenemos eh, algo un poco más sólido y que sé que va a ser mucho más todavía
0: Sí, sí, eso, eso va a optimizar todavía mucho mejor los, los resultados de, de cada jugador de proyección porque al final cada jugador o cada jugadora que sale del país viene o llega después al país con otro nivel es que es así de cuando, cuando, se, cuando, cuando sale a cuando llega a jugar con la selección pues viene con otro ritmo Uh -huh. otro mismo, al final lo que se quiere buscar es la competitividad de la selección nacional. Y
2: entonces sí. en este caso, pues el contribuir a eso para los jugadores es tremendo. Sí, sin duda, yo creo que el tener jugadoras jugando en ligas ex de, del exterior, en ligas profesionales que también es es un tema importante, sobre todo en el caso del fútbol femenino, es, siempre siempre va a ser para mejorar. Uno la jugadora y uh -huh. dos que venga a aportar a la selección. Está muy claro. ¿Verdad? Que, que hay un tema de principios, de valores, que cuando regrese, ¿qué va a venir a aportar a la selección? ¿Verdad? ¿Cuál es incluso la idiosincrasia del grupo para aceptar, ¿verdad? O, o adquirir, o que venga esa jugadora a sumar, sin duda alguna. Yo creo que a nivel de rendimiento, es fundamental que las selecciones tengan jugadoras en, en ligas exteriores. Lo digo porque hemos llegado a un punto, hemos llegado a un momento donde, por ejemplo, para nosotros solamente teníamos una y era Shirley Cruz, llegaba prácticamente el día del partido, el día previo del partido y condicionaba, la selección se había preparado meses atrás y su jugadora más importante, o por lo menos a nivel mediático, pues arribaba a la ciudad, llegaba y jugaba, ahora la situación ha cambiado muchísimo, ¿verdad? tenemos la posibilidad, haciendo un poquito de, del recuento con el tema de Estefan y el tema de Noelia, ya serían ocho las jugadoras desde la última selección que que tuvimos, por ejemplo, convocada de la última lista final, estamos hablando que es un poquito más de la tercera parte de la selección, entonces es un número muy alto en una liga profesional, en una liga de primera división, eh, donde, por ejemplo, la incorporación de, de Noel y de Stephanie, que son las más recientes, es un club que está entre los primeros cinco de la liga, por lo menos en ese lugar quedó, o sea, no estábamos hablando de que, de que ni van a ir por lo menos a segunda, que en algún momento ha pasado, pero que también está bien. Así que yo creo que siempre va a sumar. ¿verdad? En algún momento alguien me preguntaba, ¿se le va a dificultar la preparación de la selección? Sería, uno, egoísta, y segundo, hasta pecar un poquito de ignorante el pensar que porque una jugadora está jugando en una liga extranjera, eh, yo voy a tener problemas para preparar. Yo tengo la responsabilidad y tenemos la responsabilidad de que la selección llegue bien y de adaptar bien a las jugadoras que todas sus características y todo lo que puedan venir pues por supuesto puedan, puedan aportar. Cuando las jugadoras vienen, vienen con la idea del club, y cuando se van, se van con un poquito más de los detalles de la selección. Yo creo que los dos profes tenemos nuestros, uh. nuestros momentos, ¿verdad? Pero es parte de la adaptación. Yo creo que ahí es también responsabilidad, parte del jugador o la jugadora, ¿verdad? De, de, de saber, ¿verdad? Y, y a qué va, a qué torneo va, y qué le gusta a su entrenador, para poder intentar adaptarse lo más rápido posible.
1: Así es, Amelia, así
0: sí, es. Sí, 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 así es, y, y, y la verdad a mí me alegra mucho el, el crecimiento, porque al final es el beneficio de todos, a todos nos, nos beneficia que, que dé la credibilidad de Costa Rica como tal, verdad, uh -huh. como deporte, y, y bueno, a mí la verdad me tiene muy, muy contento el hecho de que se haya apostado por un proceso y de ver esos resultados, y ya no estoy hablando de, de los Panamericanos ni la medalla de bronce, uh -huh. porque esos son resultados eh, tangibles, que se pueden, uh -huh. que los puedes tener a mano, digamos, pero ahora estoy hablando de esto de otra parte, que eso también habla mucho de lo que es, lo que es un proceso
1: exitoso Te agradecemos inmensamente uh -huh. la participación y por supuesto, desde acá vamos a, a seguir apoyando y buscando a, a otros personajes como uh -huh. vos para que no, nos uh -huh. aporten
2: y a nosotros también. No, profe, a la agradecida soy yo, Muy bien, muchas gracias por por la invitación, desearles muchísimos éxitos en esta iniciativa ahora en este proyecto que tienen y pues nada ojalá que, que esto pase pronto ¿verdad? y que ya volvamos a estar de nuevo todos en la cancha que creo que es lo que nos, nos gusta mucho y muy Dios bien. quiera que todo, que todo salga bien <risa> Gracias a los claro, dos.
0: Muchas gracias ¿eh? Que esté muy, muy bien. Vida.
2: Que
1: estén bien
0: eh. Chao,
2: gracias
1: Bye. Bueno, Che
0: Bueno, pa, entonces listo, hasta la
1: próxima semana Podemos hablar. ¿Cómo qué? ¿Cómo? La próxima semana, o sea, esto y mañana no, no nos hablamos. No me pregunta aquí cómo está su perrito, cómo está su mamá, cómo, cómo es la cosa. Hey, me está dejando mal. <risa> está pensando que eso lo llamo una vez por semana. <risa> bueno. bueno, okay. Hablamos. Okay. Oye, chao,
2: chao, 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 chao. Chao. Nos vemos.